0: 呃，我们这门课呢是关于现代性的问题。那么，对现代性的问题的这样一个理解、把握、批判和重新建构，在这个事业当中呢，思想事业当中呢，最重要的一位思想家之一是德国的，叫哈贝马斯尤 ü 哈贝马斯。他可能是当代西方活着的最重要的思想家，没有之一。甚至有人认为，哈贝马斯是生在。一九二九年，现在已经八十多岁了，但是他成名就非常早。五四年，一九五四年完成博士论文以后，毕业了以后就给那个法兰克福学派的第一代的这个主要人物叫阿多诺担任过研究助理，然后在这个七十年代呢，就担任了法兰克福的那个海德堡的大学的教授。一九六八年，那时候他不到四十岁吧，就发表了这样一个知识和人类。只去的这样一个一本书，就非非常呃成名了，成为所谓法兰克福批判理论的继承人。后来他的工作就是超越了法兰克福学派，成为一个自己的一套系统理论的这样一个一个一个思想家。也就是说，他是从很早就开始进入到最前沿的这个批判理论，但是他一生都在不断的发展。所以早在六十年代，他就是受到了欧洲知识界的高度关注。他被认为是德国战后年轻一代社会理论家的领袖人物。他整个的学术生涯中，哈贝马斯是矢志不移的、广泛而系统的对现代性展开建设性的批判。他就对现代性有批判的一面，但是他认为呢，不应该抛弃现代性，是应该有建设性的批判。他的力求是在揭示这个启蒙传统的内在困境的基础上呢，开辟出一道新的道路。与完成这个现代性这项它叫做未尽的事业。一九八零年的时候，他他荣获这个阿多诺讲的时候，发表的一个答谢词就叫“现代性一项未完成的规划”，就是 “modernity an incomplete project”
1: 。然后
0: 后来就发表了两卷本的交往行动理论，所以是以当代很罕见的那种思想体系的方式，全面的这个阐述了交往理性的必要性。所以，这个哈马斯被认为被人家称作是最后一位伟大的理性主义者。当然，他也是一个重要的公共知识分子，参与了很多很多重要的公共事件，包括反战的问题啊，包括欧盟的建设啊。所以，今天我们要谈他也是非常不容易，因为他的这个概念理论是非常深奥的。我们今天主要讲讲他三个方面的内容：一个是他对现代性这个问题的这个批判。呃，就是现代性的这个危机到底在哪里？他认为是一种所谓主体性的理性。所以第一集第一部分呢，我们讲他对于现代主体性危机的看法。第二部分呢，我们讲一讲他用什么方式来找到一个替代性的方案来克服现代性的这种主体性危机。最后呢，讲一讲他晚近的一个发展，就是跟这个欧盟的建设、啊、呃有关系，是讲到所谓后民族国家的一种。爱国主义，它叫做宪政爱国主义或者宪法爱国主义。那么，什么叫这个现代性的主体性危机呢？他这里是有一个呃想法，就是说，现代性他从韦伯那里开始就知道，大家知道那个工具理性的这个主宰作用，理性化变成了片面的工具理性主导。他看到了这一点，他发明了自己发明了两个概念，一个叫系统。一个叫生活世界，系统是什么？系统就是我们社会当中的各种各样的法则，包括官僚制度啊，包括市场运行的法则，包括政治法则，这些这些规则都是理性的。但是这个理性呢，慢慢的是越来越导向工具理性，也就是说，是什么样的成本最低、效率最好来达成目标？但是目标本身呢，我们没有办法作证的。所以它有一种一非常强的对人的压制性，因为那个目标本身好像是不由分说的，是武断的强加给你的。而另外一个是生活世界，生活世界它是指人和人之间的那种感情、友爱、交往。在那个里边呢，我们并不是按照那个系统的规则来运行的，本来是按照很多所谓我们的通情达理的方式来来这个来。这个生活世界在展开的，但是呢，到现代，有这样一个问题，就是生活世界是越来越纷争的，因为生活世界那些道德原则、价值基础，都慢慢的失去了自己的根基，一切规范好像都是相对主义的，所以呢，生活世界的那个依据友爱、依据道德感、依据依据这个习俗来展开的世界，越来越弱化。而那个系统的力 量， 就是因为它有一个很强的这个工具理性的扩 张， 越来越强 大， 所 以， 在他看 来， 现代性的一个问 题， 就叫做系统对生活世界的殖 民， 这是他的一个概 念， 就是 说， 系统力量压倒了这个呃生活世界的这样一种原生性的呃爱情 感， 嗯和人们的这个道德世界。这个其实我们很明 确， 跟这个韦伯讲的世界除魅以后的这样一种呃现代性的牢 笼， 跟马克思主义呃学派里边讲的那个异化和商品拜物教等等等 等， 都是都是有关系的。那么怎么办 呢？ 而他的基本立场实际是一个建设性的批判。就是困难的问题是 说， 工具理性啊、系统的这个合理性 啊， 它是启蒙的遗 产， 是启蒙惹的祸。但是我们是不是完全应该抛弃启蒙的这个现代性规划呢？如果抛弃了启蒙的理想，抛弃了启蒙的这样一种理性主导的传统，我们又会走向何处呢？所以哈弗马斯的雄心是要拯救启蒙的现代性。为什么要拯救呢？一个是启蒙的这个这个现代性是有价值的，包括个人自主啊、自由啊；第二个，现代性这样一个社会在他他在他看来是不可逆转的，因为很多人对现代社会不满是什么？要求回到古老的前现代的生活，他在他看来这是不可能的。但是要拯救现代性，或者说拯救启蒙主义的理想呢，他是面对很大的困难的，因为他的对手很强大。这些对手包括传统主义者要回归古代的那样一种呼声，还有就是后现代主义者。后现代主义者已经用了大量的这种理论和这个。呃，叙事，他们解构了所谓这个理性主义的那个传统啊，呃，他是他是非常困难，他对手很强大啊。那么在，在在另外一方面，就是说他的对手很强大，他的批判的压力很大。另一方面，他自己的建设，你怎么样能够重建启蒙的理性，这是非常困难的。所以，他的有一部分工作就是重新梳理现代性为什么会误入歧途。他有一本书也是非常重要的，叫做《现代性的哲学话语》。他是来梳理，他是一个思想史的清理，是看这个现代性怎么一步一步的误入歧途。他里面谈到，从黑格尔、马克思、尼采，一直到后现代的海德格尔、德里达和福克他处理的这些人，他认为这些人都处在关键的转折点上，各自都有自己的选择，但是都一次次陷入了更深的。主体性哲学的困境，然后他要从这里开始，从这样一种困境当中，要有一种迷途知返的决心。在什么叫主体性哲学的危机呢？所以在在哈贝马斯的这个思想史的梳理这个里边啊，我们可以看到，他把黑格尔标定为这个现代性哲学的源头。为什么是黑格尔呢？为什么不是比如说笛卡尔、康德？他说，因为黑格尔虽然不是第一位。现代性的哲学家，但是他是第一位意识到现代性问题的哲学家。是什么呢？是黑格尔发现了主体性原则的片面性，他看到了以主体为中心的理性所导致的传统伦理生活的分裂。这看这在哈贝马斯看来是现代性的这个呃问题的关键。什么叫这个传统生活、传统伦理生活总体性的分裂呢？就是这样。就是现代啊，是在宗教改革、文艺复兴之后诞生的一种时代意识。就是说，现代是前行的，向未来开启的一个时间概念，是对过去的断裂和对过去的克服。所以，所谓现代，它有一种什么？对自我的敏感，啊，就是他意识到自己是新的，和过去不同的是面向未来的。所以呢。他有一个自我确认的要求，或者说自我确定的要求。因为什么？我现代这种心，这种面向未来的这种思想、价值和观念，如何证明自己是正确的呢？我要自我证明，或者叫自我确证。因为现在他不能够从传统的那,那里借助那些，比如说宗教神学的，或者是习俗的那样一些依据。也就是旧的依据、传统的依据，它不能用，它变成有一个要什么？它叫做自我依据性，或者有有人叫自我指涉，它是要自己来证明自己。现代性必须要自力更生，自己替自己制定规范，而且要为这种这种这个规范来做出辩护。那么黑格尔其实发现了这个问题，他说这种主体性原则、啊、就是。我们每个人是有理性的主体，这种自由的、以反思为核心的个人主义，它是法国大革命、宗教改革之后的这样一个主要的遗产。但是呢，它会带来一个问题，就是康德说的这个伦理生活的破裂。什么叫伦理生活破裂？就是说，我们本来在传统世界里边认识的东西、认知的东西。和道德的东西，和美的判断是一致的，就真善美是合一的。但现在经过了这个启蒙运动以后，我们发现，康德的三大批判：纯粹理性是管认知的，这个实践理性是管道德和伦理的，然后这个判断力是管美学的。所以这里面最重要的是一个什么？信仰和知识的分裂，也就是说我们相信道德的法则。已经不能够借助于知识做合理化的论证 了， 也就是 说， 信念变成了一个主观的宗教式的呃没有理由的东 西， 而知识是客观 的， 就是造成了这样一个一个一个一个巨大的分裂。这当然就是黑格尔发现了这个问 题， 但是黑格尔呢想通过一种所谓这个呃更大的。辩证理性的方式来解决这个问题，但是哈贝马斯认为他没有办法解决这个问题，因为他是会导致更大的主体性变，因为主体性本身他有一个自我确认的，他他没有办法用自己来来证明自己，如果总是想到自我个人的主体性，虽然黑格尔是通过一个历史的辩证理性的方式来解决这个问题，他认为这是一个虚假的解决，他认为他后来的后来的那些发展。呃，包括马克思啊，什么都没有解决。我们要谈这个问题的话，会非是非常复杂，呃，不太容易理解。但是我们只要记住，就是启蒙时代呢，他那个理性导致了知识和信仰的分裂，也就是导致了这个伦理生活总体性的分裂。因为伦理生活本来是知识的东西、认知的东西和道德上好的东西是一致的，这个东西分裂了，因为主体性的这个哲学。他是理性的，但是可能导导致主观主义，这是哈姆马斯面对的问题。他认为整个西方哲学呢，现代哲学都没有解决这个问题。